0: Io sono Ruger e questo è Play Journal. Questo podcast nasce molto onestamente dal mio personale bisogno di parlare di giochi, di cosa ho giocato, di cosa gioco, di cosa ho intenzione di giocare, eh, facendo considerazioni poi di eh, game design, game culture eh, e anche perché no intersezionali sulle cose che gioco e giochiamo. Oltre a questo devo anche essere onesto e dire che a me personalmente scrivere non piace e quindi il formato audio, diciamo, il formato della voce forse è più in linea con quello che voglio fare e e quindi perché no provare a farlo qui in questo podcast con la mia voce. Ho già fatto in passato liste dei giochi che gioco e che ho giocato. Nello specifico due liste mi vengono in mente particolari anche perché le ho poi pubblicate online in formato testuale. Che sono i giochi che ho giocato nel 2016 e i giochi che ho giocato nel 2023. Sono liste aggregate di videogiochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, larp, giochi pervasivi, giochi urbani e nel 2016 ho giocato 368 giochi e nel 2023 ne ho giocati 398 dando ad ognuno di essi diciamo due o tre righe di spazio per anche esprimere un, un'opinione cosa mi ha lasciato il gioco cosa eh, mi, mi sono portato via dall'esperienza. queste liste scriverle è stato abbastanza pesante eh, principalmente per vari motivi nel senso che come ho detto prima il medium diciamo della scrittura non è proprio il mio preferito Eh, ne sono usciti chiaramente anche dei report abbastanza lunghini più o meno intorno all'ora, ora ora e mezza di tempo di lettura pubblicati su Medium e in entrambi i casi eh, ho notato che la lista diciamo fredda è utile da un lato analytics da un lato appunto di capire in percentuale quanti giochi da tavolo gioco, quanti giochi di ruolo gioco quanti videogiochi, quanti del totale sono appunto giochi di ruolo al vivo e così via però mi, mi sono accorto che a un livello quasi meta mi portava a ragionare su cosa volevo ci finisse in quelle liste no? quindi magari a eh, evitare di giocare i giochi che onestamente non volevo ci finissero eh, o viceversa a pormi la domanda sì ok ma questo gioco poi come lo faccio rientrare? come lo tratto? specialmente per i giochi più ibridi, più bizzarri non era stato così facile capire dove lo metto, uh, no? Se magari è un ibrido tra un party game e un gioco di ruolo Lo faccio entrare nei party game, nei giochi ideologici In generale lo faccio entrare nei giochi di ruolo E in generale mi portava in un mindset che non mi piace Quindi intanto questo play journal nasce per quello ma in scala più piccola Quindi anziché avere un report annuale Magari ogni tot uh, parlo della, della manciata dei giochi che ho giocato e che, che sono degni di nota non menzionando magari quelli che sono poi la maggior parte di quelli che si giocano, quindi sono giochi magari ok, magari anche esperienze piacevoli, ma che non mi lasciano poi niente di che. Quindi, per il giorno nasce per questo. Cosa mi potete aspettare da questo podcast? Sicuramente ehm, puntate in cui parlo di cosa ho giocato e cosa ho trovato memorabile. Non ci saranno giochi filler, nel senso di giochi che ho giocato e che ne parlo solo perché li ho giocati. Quelli non credo di volerli fare qua. Avono senso nell'ottica di un rapport più lungo, non hanno secondo me nel senso nell'ottica di un rapport focalizzato su cosa gioco e secondo me cosa è degno di nota. Il mio interesse è anche di farlo in modo intersezionale, e cross mediale. Quindi parlando di un gioco, chiaramente se ci sono riferimenti cinematografici, letterali, a fumetti o altre opere, eh, è mia intenzione anche, magari, accennarle o parlarle, perlomeno se sono opere che ho esperito. E probabilmente un'altra cosa che voglio fare è quella di tenere anche uno spazio per formati tangenziali. quindi non solo il ho giocato XYZ e vi parlo di questi tre giochi ma anche un ok ho giocato 3-4 giochi su uno specifico tema magari conosco un'altra persona che su questo tema è una persona esperta e magari facciamo una puntata con ospite in cui con questa persona parleremo di il tema XYZ e così via e quindi questo è, è quanto per le intenzioni. La seconda parte di questa puntata pilota la tratto invece come un riassuntone, come un uh, resoconto di alcuni titoli che ho trovato particolarmente interessanti particolarmente degni nota che ho giocato l'anno scorso nel 2023. e partirei subito parlando di Tunic. Tunic è un gioco d'azione isometrico per molte cose diciamo come gameplay ma anche come alcune vibes, ricorda un po' i primi Zelda, eh, in cui noi siamo questo volpino avventuriero ed esploriamo questa terra molto misteriosa. Eh, la cosa interessante secondo me è che si apre proprio come diciamo il cliché di questo tipo di giochi, no? quindi... Iniziamo, abbiamo una, una prima spada che è un bastone di regno con cui eh, rispondere eventualmente in combattimento, ehm, ma ben presto ci accorgiamo che ci sono dei layer in questo gioco che non sono così visibili, o meglio, all'interno di questo universo eh, c'è un linguaggio diciamo, molto criptico e il gioco è molto meta, nel senso che ci dà proprio eh, il manuale eh, di utilizzo, la guida di utilizzo, come era inserita all'interno delle scatole dei vecchissimi giochi Nintendo, per esempio PlayStation, e, e le pagine di questa guida ci vengono fatte trovare durante il gioco, scritte in questo linguaggio, diciamo, eh, criptico, e ci accorgiamo ben presto che molte delle cose, eh, diciamo, nascoste in questo manuale, ci informano poi su come interagire nel mondo stesso uh, quindi non c'è un verbo tutorial che ci spiega alcune cose ma il manuale stesso e come interagiamo col manuale diventa parte effettiva di gioco uh, quindi tutta una parte di enigme ambientali uh, vengono risolti anche in base alla comprensione che poi chi sta giocando ha appunto del manuale non spoilerò gli enigmi di tunic ma volevo solo dire che di, di tutti diciamo gli enigmi e le interazioni col manuale eh, la pagina gialla chiamiamola così appunto senza far spoiler è stato proprio un bel momento di gioco cioè mi è proprio piaciuto e probabilmente è la cosa che eh, ricordo meglio ricorderò di più negli anni a venire eh, di questa esperienza con tunic quindi vi consiglio tunic Un altro gioco che ho giocato per la prima volta nel 2023 e molto interessante è Signalis è di fatto un survival horror diciamo una versione se vogliamo moderna eh, dei più classici Resident Evil, Silent Hill, Dino Crisis eh, per pc questo, l'ho giocato su pc ed è un gioco che presenta in maniera molto se vogliamo ben realizzata molto moderna anche quelli che sono i punti saldi di questo genere, quindi un inventario, una gestione di risorse, capire se usare adesso alcuni oggetti anziché risparmiarli, perché magari in futuro ci serviranno di più. Eh, c'è poi ovviamente un layer de- nel monster design, anche nel level design, di una metaforizzazione eh, di aspetti di horror psicologico-sociale, come appunto Silent Hill e altri giochi di questo genere, e lo va con un design tutto sommato molto pulito, molto moderno, appunto anche grazie al fatto che sono passati diversi decenni dai primi capitoli di questo tipo di giochi quindi vi consiglio signalis o signalis credo signalis mai avrei scommesso che una delle esperienze migliori di gioco nel 2023 l'ho avuta con un gioco del 1995 e sto parlando di Terra Enigma uh, di Quintet che già avevo sentito nominare in diversi diciamo, giri di retro game uh, come un'ottima esperienza, comunque un ottimo lavoro di Quintet alcuni lo descrivano come il gioco migliore di Quintet e quindi mi sono tuffato a provarla ed è stata in effetti un'esperienza fantastica essendo di fatto un videogioco di ruolo non mi dilungherò sulla trama, sul plot, sulla storia Perché davvero, secondo me, va esperita. Non voglio spoilerarvi niente. Vi dico solamente che ci sono stati molteplici momenti che mi hanno davvero lasciato proprio in lacrime. Ehm, È in generale una storia molto agrodolce, con forti momenti di ottimismo, forti momenti eh, quasi di nostalgia, quasi di ragionamenti filosofici anche su cosa abbiamo perduto in cambio di progresso, conoscenza, ma senza avere un'ottica secondo me luddista, quasi come se da lontano si guardasse l'intera esperienza umana sotto l'ottica di un time lapse quasi, quindi una moltitudine di esperienze raccontate molto velocemente, molto intersezionali tra loro è stato davvero un, un viaggio, un, un'esperienza fantastica che consiglio che tutt'ora se riascolto anche per puro caso alcune tracce della colonna sonora mi trovate proprio in lacrime. Quindi questo è Terra Enigma e recuperatevelo. Altro titolo sorpreso del 2023 è stato sicuramente Ast Libra Revision un titolo bizzarro un diciamo, mix tra un gioco di ruolo giapponese un action hack and slash platform mischia tante cose ma è anche frutto del suo percorso di sviluppo diciamo anomalo eh, di fatto è un gioco di questo impiegato giapponese che in 16 anni della sua vita ha creato appunto questo titolo ha tanti sistemi interlacciati non mi fermerò qua a spiegarli tutti nel dettaglio ma diciamo che quello che esce è un mix sicuramente unico che prende tante cose piccole già viste da altri giochi già viste diciamo in altri titoli e le mette insieme secondo me in maniera molto furba in maniera molto intelligente eh, dandole diciamo piano piano durante la partita durante eh, appunto eh, l'intero gioco quindi non facendo overloading di informazioni non caricando troppo tutto insieme ma eh, centellinando i sistemi e questo fa in modo che in un'esperienza molto lunga anche in termini di ore vi arrivino costantemente e regolarmente cose nuove, non solo in termini di fiction, in termini di esplorazione, ma anche in termini proprio di meccaniche. Quindi è un gioco che sorprende costantemente eh, dal mio punto di vista. Oltre comunque a una trama che secondo me ha diversi twist, e colpi di scena. Detto questo, secondo me c'è un problema con Astribera Revision, che è la sua demo, nel senso che ha una demo, ed è una demo fatta ad hoc, eh, che il gioco consiglia di giocare prima di giocare il gioco completo, quindi non vi spoiler al gioco ma vi fa prendere familiarità diciamo con i sistemi di gioco o meglio questi sono gli intenti ma la demo non ha quella cura dell'esperienza eh, globale di A Revision e quindi butta tutto insieme tutti i sistemi tutti alla volta vi mette diciamo in quella che è l'esperienza media eh, che potrete trovare durante il gioco dopo 20-30 ore eh, ma che di fatto è talmente diversa dall'inizio morbido e accompagnato che il gioco vi dà che la demo secondo me risulta quasi ehm, repellente al punto che io per poco non ho rischiato di non giocarlo del tutto questo gioco perché la demo a me non solo non aveva convinto ma aveva proprio fatto dire questa forse è un po' una porcheria e invece dandogli fiducia sono estremamente contento di averlo giocato, eh, nonostante una pessima demo. Il mio consiglio quindi è saltate la demo e buttatevi subito a giocare Ast Libra Revision. Un titolo che mi ha preso forse più di quanto avrebbe dovuto è sicuramente The Finals. Nel senso che di mio sono propenso a ricercare anche esperienze multiplayer, mi piace giocare con persone amiche, mi piace giocare eh, diciamo anche cooperativamente, sia nel gioco da tavolo sia nel videogioco e nello specifico anni fa esisteva un gioco chiamato The Cycle, prima che diventasse The Cycle Frontier, eh, diventando quindi un extraction game quasi orribile se vogliamo, che non mi aveva convinto per niente nella sua ultima iterazione, ma la vecchia versione era quasi un picco per me di multiplayer come esperienza, era molto molto particolare, quindi dopo la chiusura ho passato gli anni a cercare giochi che comunque mi, mi dessero un certo tipo di dinamismo, di, di team play cooperativo, obiettivi multipli, eccetera. E The Finals non soddisfa questi requisiti, ma ehm, fornisce comunque un'esperienza, secondo me molto interessante di multiplayer, eh, con un'alta interazione ambientale, molta verticalità, Per certi versi mi ricorda il tipo di eh, frenesia o comunque vibes eh, che era il tournament mi dava quando ero un ragazzino, Eh, rifatto però diciamo ai giorni nostri, quindi comunque con un gameplay molto più moderno, tutte quelle feature come appunto i ping per comunicare anche in maniera non verbale con i teammate, ehm, diverse modalità di gioco, un'estetica comunque che a me piace, con diversi tipi di corpi non conformi anche... E una customizzazione del personaggio secondo me esteticamente interessante. Ehm, mi ha preso tanto The Finals, appunto che di fatto ho già finito il Season Pass eh, in un paio di settimane, quando dura tre mesi. Quindi credo sia un po' un segno che mi ha preso abbastanza. Ehm, quindi sì, ecco The Finals. Se avete passato l'infanzia a giocare a Sparatutto multiplayer, cercate uno Sparatutto comunque ad alta interazione ambientale. secondo me The Finals è da provare perlomeno da provare poi magari non vi convince a me ha preso tanto lo consiglio giocatevi The Finals (susurra) chi mi conosce sa che sono anche estremamente preso da puzzle game logico-matematici tra cui menziono quasi sempre Slider Link, uno dei miei preferiti in assoluto. L'anno scorso ho scoperto anche svariati giochi di Everett Caser, grazie a consigli di un amico, e però ora vi vorrei parlare di un gioco che non è un gioco di Everett Caser, non è Slider Link, ma è probabilmente un gioco legato al tema dei puzzle game logico-matematici, ma che non saprei esattamente come definire perché è estremamente peculiare il gioco si chiama Bombe titolo assolutamente vago e generico e di cosa tratta Bombe? Bombe è di fatto campo minato tuttavia mentre in campo minato noi siamo la persona che appunto va a decidere qui c'è una bomba, qua non c'è una bomba in bombe è come se noi gestissimo il cervello di una persona che gioca a campo minato. Eh, da questo lato è quasi un gioco di metagioco, cioè quasi un inner play di quello che succede appunto dentro la testa di una persona che risolve questo tipo di puzzle, no? Chi è abituato a giocare puzzle game logico gioco matematici lo sa, quello che avviene nel proprio cervello di solito è che cominciamo a notare, a riconoscere pattern che ci permettono poi di risolvere vari schemi. Bombe è proprio quello, cioè noi generiamo e decidiamo regole da dare a un cervello appunto, a un'intelligenza artificiale se vogliamo, anche se non la chiamerei proprio così, che poi risolverà schemi. Per noi, tra virgolette. Noi non interagiamo direttamente con il campo, noi creiamo le regole nella testa di questa persona fittizia che poi attraversa di corsa, quasi in time lapse 500, 1000, 2000, 3000 schemi, puzzle, finché non si ferma quando trova uno schema che ha dei pattern che non conosce. E a quel punto ci è richiesto di generare nuove regole, interlacciarle, combinare quella precedente, eccetera. Spero di essermi spiegato perché già il gioco... È molto astratto anche nella grafica diciamo visualmente parlando figuriamoci poi spiegarlo in formato audio uh, capisco che possa non essere proprio la cosa più ideale del mondo però detto questo se anche solo da lontano vi piacciono i puzzle game logico matematici giocatevi senza indugio bombe perché è un'esperienza secondo me estremamente interessante Passo ora a parlare di quello che probabilmente per voi che mi state ascoltando è il gioco più difficile da reperire di questo resoconto. Durante un viaggio ad Amsterdam con la mia compagna Beatrice di fatto ci siamo fermati a giocare in una sala arcade piena zeppa di rhythm game e io essendo un grande amante di rhythm game ovviamente me ne sono giocati tutti quelli possibili eh, tra cui My My, Deathless Evolution, uh, Into the Groove eccetera. E quello che assolutamente mi ha proprio completamente eh, stupito è Guacca Reverse. Eh, Come descrivere Guacca Reverse? Allora, intanto è da lontano, sembra una grande lavatrice. C'era già un altro red game chiamato Mai Mai che era molto lavatrice come estetica. Guacca è un po' più elegante, se vogliamo un po' più neon, eh, meno plasticone ma quello che abbiamo davanti di fatto è uno schermo circolare con pulsanti che di fatto coronano questo schermo mh, sopra e sotto e di fianco, quindi creando questa specie di, di disco attorno a questo schermo. Sono pulsanti touch, quindi non davvero pulsanti a pressione, e eh, quello che arriva verso di noi dal centro dello schermo sono appunto delle note che ci chiedono di... Ehm, toccare il disco esterno quando queste note raggiungono di fatto l'orlo, la soglia del, dello schermo stesso quindi immaginatevi comunque un, un rating game basato su tracce no? quindi tracce lineari con note che arrivano e quando arrivano in un certo punto vanno premute non un gioco emergente quindi alla osu ma più verso tra virgolette per chi non è una persona esperta più alla guitariero no? quindi con appunto note che partono arrivano e dovete premerle con diversi tipi di note, no? alcuni vi chiedono di swipeare, alcuni vi chiedono di tenere premuto e così via. È sempre difficile descrivere i videogiochi in formato audio, quindi figuriamoci un rhythm game come VH Reverse, che ha molto di visuale, quindi spero di essermi spiegato perlomeno un minimo. Il mio consiglio chiaramente è chiaramente quello di cercarvi immagini di questo gioco, è VH, eh? con la VH Reverse. Se capitate in una qualunque sala arcade, che ha Red Game, che ha questo titolo... il mio consiglio è provatelo assolutamente... non so quanto sia reperibile qui in Italia... secondo me non facilissimo... ma non è detto, non si può mai dire... quindi... diciamo che la concludo con un augurio... spero che possiate provare Wacker Reverse... prima o poi... parlando invece di giochi più ibridi, analogici voglio sicuramente parlarvi di Live Mission Game The Eist Crime Dose Pay. è un titolo molto lungo e corposo me ne rendo conto pubblicato in italiano con il nome di The Eist rapina in tempo reale da MS Edizioni e cosa, cosa facciamo in The Eist di fatto chiamiamolo The Heist per, per semplicità in The Heist noi siamo un team di persone che devono coordinare una serie di ehm, diciamo criminali ehm, Durante una rapina il gioco eh, si interfaccia fisicamente con dei materiali tipo documenti, fotografie, report, mappe che però sono fisiche nella scatola di gioco, ma ha una grossa parte di interazione con dei bot telegram creati apposta per il gioco che rappresentano diverse persone, che sono poi le persone che dobbiamo coordinare ogni persona al tavolo interagisce con uno o più di questi bot e quello che succede di fatto è che eh, abbiamo una chat in tempo reale con queste persone che da quando facciamo partire il gioco eh, ci richiederanno una mano in alcune cose quindi che so ci chiederanno di guardare i documenti, dare loro al volo delle informazioni eh, cambiargli il piano in corsa quando ci saranno degli imprevisti tutto molto frenetico con un bel climax e un bel ritmo narrativo Uh, è quella che di fatto è, se vogliamo, un'esperienza che va a coprire un po' i cliché dei film, de- degli iced movie uh, secondo me però fatta in maniera molto coesa, molto coerente anche diversi personaggi, i bot in questo caso sono ben caratterizzati ognuno con i propri scopi, il proprio background, la propria, diciamo, expertise e quindi quello che esce fuori è, secondo me, un'ottima esperienza ben scritta innanzitutto, ma anche bella da giocare proprio chiaramente il downside è che non è un'esperienza rigiocabile quindi una volta che avete finito la scatola quello che io consiglio è regalata ad una persona amica o comunque ad altre persone a cui può piacere questo tema questo era Live Mission Game The Heist Crime Dos Pay ho anche detto The Heist e decisamente lo consiglio, giocatevelo Parlando di board game più tradizionali, se vogliamo, che mi hanno sorpreso o comunque stupito nel 2023, cito sicuramente Dorf Romantic The Board Game. Di fatto la versione da tavolo, diciamo la versione board game, del più noto gioco indie omonimo Dorf Romantic. Dorf Romantic come videogioco già prendeva molto dell'estetica board game, quindi con delle tessere esagonali che venivano piazzate formando questo tableau, con un sistema di punteggio che comunque era in linea con quelli che sono i giochi cosiddetti Eurogame o German. La versione da tavolo secondo me però è particolarmente elegante al punto che per me ha completamente sostituito l'esperienza del videogioco. Innanzitutto per mantenere anche le vibes quasi zen del videogioco hanno mantenuto un'esperienza cooperativa e non competitiva a campagna eh, però è una campagna molto permissiva, in cui alla fine di ogni campagna si viene valutati sì, in base a come si è giocato, ma quasi sempre si sbloccano cose nuove, si aggiungono nuove d'essere, si aggiungono nuove possibilità. In un gioco che comunque rimane molto leggero eh, in termini di pesantezza, quindi molto facile da spiegare, molto veloce da intavolare, rapido da giocare, che porta inevitabilmente a voler fare due o tre partite di fila. Portare in gioco da tavolo un videogioco è sempre una cosa molto complessa e delicata e secondo me con Dorf Romantic The Board Game hanno fatto un ottimo lavoro, sicuramente uno dei migliori giochi da tavolo che ho giocato l'anno scorso e lo consiglio senza se e senza ma, questo era Dorf Romantic The Board Game. Un'altra esperienza board game secondo me notevole è stata First in Flight, gioco ambientato agli inizi del XX secolo in cui ricopriamo i panni dei fratelli Wright e di altre persone loro contemporanee tutte con l'obiettivo di riuscire ad avere un volo di successo, diciamo, a poter dimostrare che sì, come esseri umani possiamo volare, possiamo costruire macchine che ci portano nel cielo. In questo gioco l'obiettivo è quello di avere, tra virgolette, il volo più lungo, anche se a conti fatti quello che noi faremo non sarà volare, ma dimostrare che possiamo stare in aria il più possibile, quindi andando a focalizzarci appunto su quel periodo storico in cui non stiamo ancora volando, ma stiamo in contemporanea sviluppando prototipi di velivoli che anche in maniera un po' goffa si libereranno in volo e di fatto ci porteranno a essere riconosciuti a farci un nome come persone che appunto sono in grado di creare queste macchine volanti il cuore del gioco è quello del design e dell'iterazione noi partiremo con degli aerei che hanno dei problemi ehm, e quando decidiamo di andare a volare mischeremo il nostro mazzo che rappresenta il nostro aereo e a caso estrarremo carte eh, quante ne vogliamo, eh, finché non avvengono due cose, o decidiamo di fermarci, di non pescare più e di inizierà di fatto planare, a scendere verso terra, oppure eh, quando beccheremo il terzo problema ci schianteremo al suolo, portando quindi il nostro leggendario volo ad una precoce fine molto interessante secondo me tutto il sistema per cui dopo ogni volo possiamo identificare dei problemi di design per poi risolverli di fatto migliorandone appunto alcune caratteristiche quindi i voli anche quelli finiti male non sono necessariamente pessime notizie perché magari ci hanno portato a identificare è vero che mi sono schiantato, però guarda un po', questa ala posso sistemarla, questa erica si può aggiustare e così via. Questo mi ha ricordato tantissimo intanto eh, quello che di fatto faccio per lavoro facendo game design di giochi da tavolo, no? in cui si fa un prototipo, eh, si fa un test, il prototipo inevitabilmente avrà aspetti migliorabili e quindi si ritorna diciamo, alla cosiddetta drawing board, si ritorna diciamo, alla, alla scrivania a sistemare questi problemi e first in flight questa cosa qua la fa proprio cuore dell'esperienza a me è piaciuto parecchio anche in termini di appunto parallelismi che ha con tutto quello che è il processo di design e più ci penso più devo dire che è proprio un'eccezione secondo me questo gioco perché affronta anche il problema del problem solving da questo punto di vista eh, in maniera molto interessante quindi sicuramente lo consiglio se vi piace ragionare in termini di design se vi piace affrontare questi temi qua e volete vedere un gioco che parla del processo di design dell'iterazione del risolverne i problemi e di ritestare ulteriormente dopo aver risolto questi problemi mettendoci sopra una spruzzatina di fortuna first in flight è sicuramente un titolo da provare mi ero ripromesso di parlare solo di una decina di titoli tutta la lista dei 398 giocati nel 2023 ma eccomi qua con l'undicesimo e ultimo di questo resoconto perché non potevo non parlare di Sky Team un altro gioco da tavolo decisamente uno dei più focalizzati e interessanti che ho giocato l'anno scorso molto particolare è un gioco cooperativo intanto per due persone in cui ricopriremo i panni di pilota e copilota di un volo di, di linea, o di un volo d'aereo passeggeri, diciamo. E è un gioco interessante nel come gestire la non comunicazione, nel senso che eh, da meccaniche noi abbiamo diverse fasi, e all'inizio di una fase noi possiamo parlare tra di noi, discutere eh, con la persona con cui stiamo giocando, di cosa vogliamo fare e cosa abbiamo intenzione di fare per questo round, ma da quando il round parte noi non possiamo da regolamento più dire niente eh, con lo scopo di coordinarci in maniera non verbale se vogliamo, in tempo reale anche eh, durante la giocata capendo come far arrivare questo aereo vivo e integro all'aeroporto in cui dobbiamo atterrare senza schiantarci contro altri aerei senza scendere in una spirale verso il suolo e e, facendo in modo di atterrare appunto con le ruote giù gli alettoni aperti senza schiantarci contro l'aeroporto vestito così in effetti sembra abbastanza grim e cupo ma in realtà è un gioco molto elegante sia nel design sia anche nell'estetica comunque con una grafica che accompagna in maniera anche leggera questo tema che può essere disastroso il tutto impacchettato in un gioco che comunque ha un'estrema rigiocabilità, svariati moduli che vanno a cambiare le regole, diversi tipi di aeroporti in cui possiamo atterrare che ci portano ad avere a che fare per esempio con piste ghiacciate, vento e altri problemi che possiamo incontrare un'esperienza secondo me tra le più interessanti per due player diciamo questo è Sky Team, se vi interessa il mio consiglio è recuperatevelo e siamo alla fine di questo episodio pilota spero che sia l'introduzione che un attimo esplicita quello che voglio fare con questo podcast sia la parte di riassunto, resoconto delle cose più interessanti che ho giocato nel 2023 vi abbia dato abbastanza strumenti per poter capire intanto se è una cosa che vi interessa seguire o ascoltare voglio aggiungere anche che io comunque sono Aperto sicuramente a feedback, suggerimenti, opinioni, scrivetemi pure in privato per dirmi cosa vi è piaciuto, cosa è migliorabile o anche solo per farmi sapere appunto cosa avete pensato di questa puntata. Non ho detto nell'introduzione a livello di tempistiche quando e quanto eh, voglio fare questo podcast eh, proprio perché sono ancora io stesso in una fase un po' esplorativa. Detto questo spero di poter arrivare alle vostre orecchie presto con una vera e propria puntata diciamo più regolare, quindi non un'introduzione, non un resoconto dell'anno scorso ma anche una puntata più compatta in termini di durata che va a illustrare giusto i due o tre titoli più recenti che ho giocato potendo magari spendere anche un po' più di parole su questi titoli. Questo resoconto è stato molto anche di corsa se vogliamo, non volevo darvi un'ora di audio, volevo comunque mantenerla intorno a mezz'ora. Detto questo, quindi, sono arrivato alla conclusione di questa puntata. Grazie per aver ascoltato, questo era Play Journal.